0: Bonjour, vous êtes bien sur podcast, le podcast audio 100% 3-3 by Po 3-3, la section 3-3 de l'Elembert à est qui vous fait partir à la rencontre de celles et ceux qui font le basket 3-3 d'aujourd'hui et de demain en France. Euh, j'ai dit combien de fois 3-3 là Bonjour à toutes et à tous, j'ai toujours autant de plaisir que d'être avec vous aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast by Po 33 le podcast 100% basket 3-3 qui vous fait partir à la rencontre de celles et ceux qui vous font vivre la discipline en hexagone. Et quand on parle Tournoi 3-3 en France, on a forcément en tête l'Urban PB, la référence en matière de compétition. Et c'est son fondateur, Sylvain Meignet, qui nous accompagnera durant cet épisode pour nous raconter comment depuis près de 10 ans, il s'est imposé comme un acteur majeur de la discipline à travers différents projets pour en faire un métier à part entière. Euh, bonjour Sylvain, comment vas-tu Ça va, impeccable. Bon, ravi de, ravi de l'entendre, surtout euh, par, euh, par les temps qui, euh, qui courent. Euh, Sylvain, est-ce que tu pourrais te, te présenter rapidement et euh, nous dire ce que tu fais dans la vie justement Alors, me présenter rapidement,
1: ça va être compliqué. Euh, je, suis, euh, je suis un ancien basketteur professionnel de 5-5. Euh, j'ai fait une carrière de 11 ans euh, en Pro A, Pro B, National 1. Et, euh, et j'ai pris ma retraite il y a 11 ans maintenant. Et, euh, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que ben, en même temps, il y a 11 ans, je suis tombé red d'ingue amoureux d'une discipline qui s'appelle le 3-3. Et, euh, et, et depuis, ben, on va dire que je suis organisateur. Pour la FIBA, on appelle ça des promoteurs. Euh, et euh, j'accompagne. Alors, on a créé l'Urban PB euh, 11 ans, mais depuis, euh, sur Poitiers, on a eu l'Europe Cup Qualifier, on a eu le Challenger, le Women Series. Euh, les Open Plus, euh, et, puis, et puis plein de projets
0: qui, euh, qui se construisent euh, petit à petit. Et justement, tout un tas de, de projets euh, sur lesquels on, on, on va revenir euh, autour de notre thème, euh, qui est aujourd'hui le développement du 3-3 par euh, les acteurs privés euh, en France. Et tu l'as déjà mentionné, c'est en effet euh, dans le basket 3-3 que tu es euh, plus connu par rapport à, à ta carrière professionnelle de 5-5 de à, à Poitiers. Tu es resté au final dans, dans la même ville mais tu as juste euh, changé de, de discipline avec euh, bah, la création justement de l'Urban PB, qui est un tournoi annuel qui se tient à, à Poitiers euh, chaque année depuis maintenant près de 10 ans. Euh, D'où est venue cette idée euh, justement d'organiser un, un tournoi qui, à l'époque, on, on le rappelle, n'était hein, pas encore une, euh, une discipline olympique pour le 3-3 et qui jouissait pas surtout de la même popularité qu'à l'heure actuelle euh, Est-ce qu'avec le recul, tu. Euh, tu considères que c'était un pari osé de se lancer dans un projet comme celui-ci à ce moment-là Alors Pour répondre à la deuxième
1: question directement, non, ce n'était pas du tout osé parce que je vais maintenant répondre à la première question. En fait, quand je suis sorti des terrains, quand on, est, quand on termine sa carrière dans sa ville, on a tendance à retourner à ses premiers amours et puis je suis retourné voir mes potes sur mon playground. Et, euh, et on, autour d'une bière, mais vraiment ça s'est passé comme ça. On s'est dit, mais c'est, euh, maintenant que bah, j'ai arrêté ma, ma carrière, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de se faire un petit plaisir euh, tous ensemble, là, les anciens, euh, euh, voilà, on est, on est tous de la génération euh, qui a connu les, les, les Nike Outdoor, les, 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 Red, les Redbook, euh, euh, c'était quoi les Redbook, euh, je ne sais plus, euh, Blacktop. Euh, les adidas streetball et tout ça et donc en fait on s'est dit bah voilà on, le, le kiff ça serait d'organiser un gros tournoi on s'est dit bah quitte à aller au bout autant le faire sur la place d'armes et, euh, et on est ressorti avec juste cette idée là et ça n'avait rien à voir, il n'y avait aucune anticipation par rapport à ce qui allait se passer c'était vraiment euh, du, on va dire du pur hasard alors peut-être que c'était dans l'air du temps et qu'on a saisi le truc mais, euh, mais voilà on a fait une première édition sur le, sur le marbre de la place euh, avec du scotch en allant chercher des paniers, juste en, en se marrant. Et, euh, et finalement, ben, on s'est retrouvés dans une situation où on a eu euh, une tribune installée, et la tribune, elle a été gavée toute la journée. Et on s'est dit que c'était un bon projet, quoi.
0: Donc ça, ça part vraiment d'un euh, projet entre, entre potes, entre gens qui se, qui se connaissent, et une réelle envie de, de créer ensemble. Euh, justement, est-ce que tu peux nous, nous détailler qui, qui t'accompagne dans, dans cette aventure depuis euh, toutes ces années alors
1: maintenant, ça fait 11 ans, on va dire qu'il y a eu, euh, il y a eu pas mal de, de changements en, en interne. C'était vraiment au départ les, euh, les ces, ces, ces playgrounders de, de, de ma génération euh, qu'on a. Enfin voilà, c'était par passion qu'on s'est mis au, autour, autour de la table. Après, euh, il y a eu, des, il y a eu certaines compétences, euh, certaines compétences qui sont arrivées, euh, comme euh, bah, Tommy Humbert, euh, Tommy Humber, Loïc David, qui sont, qui sont du, du même groupe, mais qui sont des vidéastes hyper connus. Il euh, y a David Malescourt, mon associé, euh, tous les jours, qui est quelqu'un euh, qui est plus dans, dans l'administratif. Alors Après, le, le, le problème, c'est qu'à partir du moment où je vais les nommer, je vais en oublier, mais, euh, mais voilà, ils se reconnaîtront. Il euh, y, a, y, a, y a Vadim, Fab, Flo, euh, euh, et puis, euh, et puis euh, des gens qui sont ensuite greffés au fur et à mesure du temps, euh, qui ont eu des compétences euh, commerciales, administratives, euh, euh, basket, euh, et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de bénévoles qui nous suivent le temps du festival et de plus en plus les instances, puisque maintenant le Festival 3-3, je le fais en partenariat avec la FIBA, avec la FEDE, avec la Ligue Nouvelle Aquitaine et avec le comité départemental. Donc voilà, il y a plein de gens qui se sont mis autour.
0: Et surtout, tu as, as beaucoup de monde qui t'a rejoint au, au fur et à mesure que l'événement et que le projet a grandi, comme tu viens de de le mentionner on, on va revenir euh, là dessus si tu veux bien pour ma, la question suivante donc vous, comme tu as dit vous, vous partez d'un tournoi euh, sur une place publique euh, un terrain euh, fait euh, fait avec du scotch et puis euh, dix ans après c'est un challenger FIBA c'est à dire un tournoi qualificatif pour le, le circuit euh, mondial de la FIBA euh, les Women series en 2019 et euh, comme tu dis un, un festival 3-3 sur une semaine complète autour de cette discipline et, les, et des cultures urbaines est-ce que tu pourrais nous rappeler quelles ont été justement les étapes à franchir pour grandir au cours de cette décennie pour ton événement Alors bon, il y a eu ce, ce, premier, ce, ce
1: premier tournoi autonome, on va dire ça, en reprenant les termes FIBA, la première année. Et en fait, comme le sport est a de, enfin, été reconnu par la FIBA et les premiers événements mondiaux ont eu lieu en 2012, c'est-à-dire un an après, ben, la fédération c est, c est, a eu aussi la, la mission de, de se construire et comme on avait fait un, un beau tournoi la première année, euh, ben le, le, premier, le premier stage et la première sortie de l'équipe de France, elle a eu lieu à Poitiers parce qu'ils sont venus en, en parallèle de, du, du tournoi pour, pour venir s'entraîner, créer. D'ailleurs, c'était sur le jardin des plantes, c'était sur le, le tournoi, euh, enfin sur le, sur le terrain euh, mythique, on va dire, de, de, de Poitiers. Et, euh, et donc en fait on a fait quatre années comme ça en lien très, très fort avec la fédération. Et en 2016 c'est une, une opportunité, une opportunité qui en... Alors là il y a aussi un autre protagoniste que je n'ai pas cité parce que ça ne me vient pas... Mais c'est Karim Souchu qui était, qui était joueur sur Poitiers euh, et qui, euh, avec qui j'avais des, des liens assez forts. Et qui euh, a eu une opportunité euh, en lien avec la FIBA euh, il a entendu, euh, il a entendu que bah, pour un Europe Cup Qualifier, il y avait une équipe, qui, il y avait une, une ville qui s'était désistée et que la FIBA cherchait un endroit pour organiser un, un qualificatif pour les championnats d'Europe. Et, euh, et, et puis, bah, il m'a dit ça et on, on, on est monté au crédit La FIBA, bah, nous, on veut bien. Donc, on savait pas du tout de quoi on parlait. Hein. Mais euh, voilà, nous, on veut bien. On, on va recevoir. Hein, je ne sais plus. Je crois que la première année, on a reçu euh, 23 équipes nationales. Euh, et, euh, et puis bah, on a relevé le défi en 2016. Euh, et à partir de, de 2019, on, a, on est passé en mode euh, bah, World Tour et, et circuit privé, puisqu'on a transformé l'Europe Cup Qualifier en, en un projet World Tour et, et Challenger. Euh, voilà, les, voilà les grandes étapes. Après, il y, y, a, y a les étapes que tout le monde connaît 2017, annonce euh, du 3-3 aux Jeux Olympiques, et ce qui a boosté énormément de choses.
0: Euh, voilà, mais, euh, mais
1: c'est que c'est grandi, euh, on s'est grandi avec des opportunités qui sont présentées et des fois il ne faut pas trop réfléchir en fait.
0: Oui, comme tu, comme tu viens de, de l'expliquer, euh, même si tu as maîtrisé une partie du projet, il y a eu aussi ce hasard qui a fait que euh, tu as eu euh, cette opportunité là, mais euh, surtout tu étais prêt et, et tu avais déjà euh, tout en place, j'ai envie de dire, et euh, une certaine expérience dans. Dans la discipline pour, euh, pour faire de, de cet événement une, une réussite, et c'est le cas, euh, comme on, comme on l'a déjà dit, depuis une, une dizaine d'années. Euh, moi, il y a une étape sur laquelle j'aimerais revenir parce que c'est en lien justement avec le, le thème d'aujourd'hui. Euh, initialement, tu, comme tu l'as évoqué, c'est un projet entre potes. Euh, D'abord, l'Urban PB est porté. Euh, euh, par, par une association sur, euh, sur Poitiers. Tu vas nous, nous rappeler euh, laquelle. Et puis finalement, euh, tu crées ta propre société euh, au cours de, de cette décennie et tu, tu en fais un, un vrai métier avec euh, d'autres projets sur lesquels on, on va revenir. Est-ce est que tu peux revenir pour nous un peu sur cette transition entre quelque chose qui initialement euh, se fait, euh, comme tu l'as expliqué, un peu sur... Euh, sur un coup de tête et, euh, et sur un projet euh, entre copains pour euh, finalement, toi, en faire euh, quelque chose dont, dont tu vis à l'heure actuelle
1: bah, En fait, euh, je pense qu'on on est tous, euh, si, on est, si on est tous dans le sport, hein, c'est qu'on a, on, on a un gros défaut, c'est qu'on est généralement passionné et on réfléchit pas trop, on y va à fond. Et, euh, et, et, et de, de ce tournoi entre potes, en fait, bah, moi je suis tombé dedans et, je, et, et finalement, bah, on compte plus ces heures, euh, on commence à. À faire des créas, euh, des créas de com, euh, à commencer à, à, à aller, euh, aller chercher des, des partenaires, à, à, à s'imaginer le, le meilleur tournoi qu'on pourrait proposer, la meilleure expérience qu'on pourrait proposer aux joueurs. Et puis, euh, typiquement, c'est la chose impossible. On ne peut pas se dire, tiens, je vais faire ça deux heures par semaine, en fait. C'est juste, euh, une fois qu'on tombe dedans, enfin, je suppose que tu es en train de tomber dedans. Donc, euh, donc, euh, donc, ça doit être le, le, le même le même problème pour toi, mais à partir de là, bah, on compte plus ces heures et puis on y va, on y va, on y va. Et c'est et à ce moment-là, en parallèle, j'étais euh, j'étais toujours au PB 86 euh, dans l'administratif. Euh, je, voilà, je, je faisais mon ma reconversion professionnelle intérieure et c'est vrai que bah, ça me prenait de plus en plus de temps et, et je, bon, il y avait le basket 5-5, mais il y avait ce basket 3-3 qui que que que, que j'aimais de plus en plus. Et donc, au bout d'un moment, bah, on a créé. Quand je suis parti, alors c'est venu avec mon départ du PB86, mais quand je suis parti du PB86, bah finalement, on a fait avancer le projet avec une structure qui, 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 qui n'était plus celle du, du, du club professionnel. Et donc, on a créé une autre ASOS et on a créé aussi une société. Donc, concrètement, pour être totalement transparent, le, le festival 3-3 Poitiers il est tenu par une ASOS. Et, et c'est pas, pas, pas là-dessus qu'il qu y ait une rémunération claire, nette et, et, et précise, parce que c'est toujours un projet associatif lié avec les, les collectivités locales. Mais par contre, ma société, elle s'est développée à côté dans l'expertise le, dans, 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 dans et l'accompagnement de, 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 de du 3-3 en général. Donc c'est pour ça que euh, bah, la, ma société, 3-0-5, elle, elle développe petit à petit d'autres choses en parallèle de 3-3 Poitiers, qui sont l'accompagnement d'autres tournois, l'accompagnement euh, des politiques sportives, par exemple avec la Fédération française, avec la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Et donc voilà, ma société, elle, elle s'oriente plus vers, du, vers, du, vers, vers de l'expertise en fait et, et du consulting. En fait. Mais, euh, mais mon, le, le projet, il est toujours associatif euh, sur
0: Poitiers. Et c'est bien en effet de le, de le rappeler parce que parfois la confusion justement peut être faite en, entre les deux et c'est le sens de ma, de ma question euh, qui va venir. On, on reste en France dans un pays où le système associatif et euh, le bénévolat qui, qui va avec et euh, comme tu dis, tu... Tu comptes énormément sur, sur des bénévoles pour, pour tes événements comme n'importe quel autre club sportif en France. Donc, c'est ça qui reste avant tout la, la norme. Et euh, surtout, des, les collectivités les, et le sport euh, en général qui est porté par des politiques euh, publiques, on, on voit justement parfois d'un mauvais œil les initiatives privées. Euh, et, et le 3-3 pourtant pousse, euh, comme tu l'as dit, en, en préambule à ce que des promoteurs euh, euh, se se manifeste pour organiser euh, des compétitions et développer la, la discipline. Euh, quel est ton regard euh, euh, là-dessus justement, et, et comment tu vis euh, les choses depuis que tu as monté ta, ta société Alors moi je suis très proche de toute façon
1: du, du, du basket fédéral. Je suis, euh, je suis un enfant du basket français, euh, donc, euh, donc j'ai toujours eu ma licence à la fédé et j'ai toujours grandi dans des assos comme tous les basketteurs de France. Mais euh, mais je sais que en fait ce projet 3-3 comme quand il est arrivé en, en 2000 on va dire en 2012 réellement en France euh, ben, euh, il, il, il était porté sur rien et surtout sur le le, le, le côté associatif il, il marche plutôt bien une fois que les choses sont en place et et, et le 3-3 on faut être clair hein personne n'en voulait en 2012 euh, moi à chaque fois que à chaque fois que j'ai ouvert des portes à chaque fois que j'ai proposé à, à des à des assos, euh, à des, euh, quand, quand on en parlait au, au départ, euh, on a tous eu le même retour de bah, vous, vous, êtes, euh, vous, vous nous faites marrer, mais ce n'est pas un sport. Quoi. Donc allez faire votre truc de votre côté et, euh, et laissez-nous. Donc en fait, à part une initiative personnelle, euh, un, un engagement entrepreneurial, il n'y avait pas moyen de, de faire avancer le, le, le projet. Et, et ce qui est bien, c'est que le 3-3 m'a permis d'avoir carte blanche sans pour autant euh, me baser sur, sur des. Bah, sur des, des dynamiques avec des, des associations, avec des, des bureaux, avec des, avec des, des assemblées générales et, et que tout le monde donne son avis puisque personne n'en voulait. Donc ça m'a permis d'avancer des billes et, en, et, et une fois que j'ai avancé des billes, bah, j'avais la légitimité de continuer le projet. Et ça n'empêche pas du tout l'implication... Euh, alors, j'aime pas ce mot bénévole. Pour moi, je, 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 fais un, je me donne un point d'honneur pour moi, il n'y a pas de bénévoles, en fait dans mon projet. Il n'y a que des volontaires, parce que je trouve que je trouve que le terme bénévole, il est péjoratif. Alors que les gens qui m'accompagnent, parce qu'ils le veulent, et que, et c'est parce qu'ils le souhaitent. Et et, et ça serait peut-être temps qu'on entende qu'on peut pas donner des responsabilités à des gens qui donnent que de leur temps et, et, et qui peuvent et, et qui peuvent bah, pas pas tout prendre. En fait, c'est des gens qui ont des métiers à côté. C'est des gens qui donc quand on donne euh, le, le droit de vie ou de mort euh, avec euh, avec des, des, des gens qui sont euh, bah, euh, qui donnent un coup de main en fait bon, à la base le bénévolat c'est donner un coup de main et tous les quand tous les projets tiennent sur ce sur cette attitude là bah, on n'avance pas en tout cas on on peut pas euh, on peut pas donner un, des, des projets de, de, de grande ampleur euh, c'est vrai que je suis entièrement d'accord dans notre pays en fait on est euh, on est très regardant tout est très associatif euh, tout est euh, tout est très euh, euh, il faut pas il, il, il faut toujours faire euh, dans le consensus dans mais mais aujourd'hui on est d'accord que un, un Roland Garros et eh ben tout le monde est d'accord pour parce qu'il y a Roland Garros en France et qu'on est très content mais Roland Garros euh, c'est les, les gens qui mettent en place Roland Garros c'est pas des bénévoles et, euh, et et en fait il faut vraiment avoir cette notion euh, Là aujourd'hui, euh, la Fédération Française de Basket est en train de préparer l'Euro 2021-3-3 à la Défense. Ce pas des bénévoles, c'est des gens qui bossent tous les jours. Et là, personne revient là-dessus. Et je pense que même un petit en, un à petit niveau, euh, bah, il, faut, euh, il, faut des, il faut des professionnels en fait. Et ça n'empêche pas que le jour de mon événement, euh, bah, il y a des gens qui sont volontaires et qui viennent donner un coup de main. Et on a jusqu'à 45 personnes par jour. Donc, euh, donc voilà, c'est la, 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 euh, la même idée qu'un qu qu festival de musique. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi nous festivals, c'est que quelque part, ça force les gens à faire le lien entre le,
0: entre le monde de la culture et le monde de, du sport. Parce que le monde de la
1: culture a beaucoup plus d'avance que nous là-dessus.
0: Et ta, ta remarque et toute ta réflexion autour, moi je la trouve hyper intéressante parce que justement, euh, pour faire un parallèle, si on, on reste que sur le terrain, tu, tu l'as mentionné au, au début de ta réponse. Euh, on fait très souvent l'opposition de 5-5 et 3-3, comme si les deux disciplines ne pouvaient pas euh, avoir euh, des ponts communs et comme si elles ne pouvaient pas euh, s'alimenter l'une l'autre. Et justement, cette, euh, cette mixité et un peu ce côté hybride euh, que tu décris sur euh, comment monter en, un événement, qu'en effet, euh, c'est du temps et, et tout le monde n'en a pas, euh, notamment quand on s'engage euh, bénévolement ou euh, on, on souhaite donner de son temps, certes, mais chacun a ses compétences et peut-être aussi chacun ses euh, ses envies, mais qu'un bon alliage entre euh, de l'entrepreneuriat et des initiatives personnelles pour euh, justement catalyser euh, et, pour, euh, et pour, faire, euh, pardon, pour tirer le maximum -moi, des, des compétences de, de chacun. Je trouve que c'est euh, vraiment une philosophie euh, qui, qui est à développer parce que on ne peut pas tout faire, comme tu as dit, euh, notamment par du bénévolat, on ne peut pas tout porter, mais ce n'est pas pour autant que euh, ça empêcherait certaines personnes de venir donner de leur temps et de vouloir s'engager sur, sur ce genre de, de projet. Et encore plus, quand ce sont des projets qui mettent en, en valeur les, les territoires, ça, ça va être le, ma question suivante. Le 3.3, c'est avant tout une histoire de villes qui sont représentées justement à travers cette, cette discipline. Et, et aujourd'hui, on, on, on peut le dire, hein, je pense que tu seras d'accord, Poitiers, c'est une référence en, en Europe avec notamment un fort soutien des collectivités. On a même eu l'occasion de voir Madame la Maire participer à l'Urban PB l'année dernière. Elle a un profil 3-3 qui est officiel. Elle est officiellement classée en France et dans le monde. Est-ce que tu pourrais nous rappeler comment se sont créées ces connexions et est-ce que tout ce qui se passe autour du 3-3 à Poitiers, est-ce que ça rend la région et la ville plus attractives et est-ce que ce sont justement des, des arguments pour convaincre ben, les collectivités et, et les acteurs privés de, de te soutenir dans, dans ces projets eh bien, en,
1: en fait, euh, c'est dans l'essence même du 3-3. Euh, du, du euh, en, en fait, le principe du basket de rue, c'est que euh, ben, c'est le basket qui va aux gens, quelque part, quand on se met sur nous, sur la place de l'hôtel de ville. C'est le basket qui s'installe au milieu de la vie et qui, euh, et, et, et qui existe, contrairement à... Euh, au sport traditionnel ou quand on veut aller voir un match de foot, eh ben, il faut acheter son ticket, il faut aller dans un stade et il faut, faut regarder. Donc, quelque part, le spectateur, dans, dans ces cas-là, va au spectacle. Là, c'est le spectacle qui va aux gens. Et, et en fait, ça ouvre plein d'opportunités. Et c'est comme ça que je l'ai présenté au, 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 au territoire. C'est-à-dire, vous avez besoin de quoi Qu'est-ce que le sport doit faire Qu'est-ce qu que la vocation du sport pour un territoire Et donc, c'est généralement de l'inclusion. C'est du sport pour tous. C'est pour les collectivités un spectacle, un spectacle gratuit, c'est le mélange de tous les, de, 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 de tous les groupes sociaux, de, des, des garçons, des filles, des, des handicapés, des, des vieux, des jeunes, des, voilà, tout ça, tout ça c'est le 3-3. Et donc en fait, à partir de là, j'ai écouté juste leur, leur, pas leur revendication, mais leur, leur, leur volonté et derrière, j'ai tenté de proposer des choses qui pouvaient les accompagner. Par exemple, j'ai donné deux exemples. Un des projets les plus vieux de la semaine 3-3 Poitiers, c'est 3-3 Schools. Et en fait, il y a, avec, en partenariat avec le Rectorat, l'UCEP, et on a aussi GRDF dans la boucle et les collectivités, cette idée que si on fait des cycles, c'est bien de faire des cycles de basket dans les, dans les écoles, c'est très très bien, mais quand il y a un but, c'est encore mieux. Et en fait, avec ce 3-3 avec ce Poitiers, bah, les, les, les gamins il, dans les écoles font des cycles de basket, et à la fin, et bah, comme ils ont bien travaillé, ils viennent sur le terrain du 3-3. Et donc, même s'il si est éphémère, ils viennent, on mêle toujours avec, par exemple, de, de, de la... De la culture, de la culture, parce que ça, ça, ça fait partie aussi du 3-3, mais la culture urbaine. Et donc, en fait, il y a des enfants qui viennent, euh, on va à peu près 400 tous les ans, et qui viennent, euh, par exemple, faire une initiation graphe avec un graffeur, et qui vont jouer au 3-3 devant la mairie. Et, euh, et, et, et voilà, c'est ce genre de projet qui, qui donne plein de sens aux collectivités. Et je vais donner un autre exemple, le comité départemental a ce qu'on appelle une caravane des sports. Ils vont dans toutes les communes de, du département pour faire faire du sport gratuitement à tous les enfants pendant les vacances. Et bien ça fait 4 ans qu'il y a du 3-3. Parce que c'est simple, parce que dans n'importe quelle commune, enfin presque toutes les communes, il y a toujours un petit panier qui traîne dans un coin, où, euh, où, et, et en plus le, le département ramène des, 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 des paniers euh, lestés là. Et donc en, il y a gamins qui sont dans des communes euh, hyper euh, rurales. Eh bien, se retrouve à, 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 jouer au, à jouer au basket. Et le 3-3, c'est vachement simple, parce que, parce que quand on n'a jamais joué au, au, à ce jeu-là, même, même si on n'a pas de traçage au sol, eh bien, on s'en fout, on joue en fait. Et, et donc c'est ça, c'est euh, le 3-3, cet avantage de rentrer chez les, chez les gens, quelque part.
0: Oui, comme et surtout, comme tu disais, tu amènes... Euh... Le, le sport aux, aux autres et, et on n'est pas cloîtré derrière des, les murs d'une salle euh, sans être péjoratif en effet mais comme tu le décris bien euh, ça se joue partout, surtout ça se joue en extérieur et ça se voit et euh, encore, plus, euh, encore plus pour les tournois qui sont généralement sur euh, des places publiques et des endroits tr très passants, comme tu disais euh, vous êtes pile en face de, de la mairie et, et vous valorisez justement euh, aussi le, votre, votre patrimoine et, et au-delà d'un d'un tournoi, tu, tu, tu as réussi justement à avoir différents projets euh, qui, qui sont des projets euh, plus ou moins de politique publique, hein, j'ai envie de dire aussi, d'intéresser euh, les enfants au sport, euh, voilà, de, de pouvoir euh, euh, promouvoir un, une hygiène de vie et, et un rythme de vie sain autour de, de l'activité physique. Donc, euh, c'est pas uniquement, euh, comme tu disais au début, euh, simplement un tournoi et, euh, et un one shot sur, sur une journée, mais au fur et à mesure, euh, agréger toutes, toutes ces initiatives justement qui vont, qui vont pouvoir bénéficier à, à toutes et à tous. Parce que
1: c'est un petit peu le problème. Euh, en euh, parallèle... Ouais, je, je vais juste rebondir dessus. Oui, oui, Aujourd'hui, dans l'économie, par exemple, du, du basket professionnel, que je connais très bien, ce qui est très compliqué, c'est qu'en fait, à partir du moment où on est dans une salle, dans un lieu fermé, il faut développer une économie avec forcément des, des choses qui ne sont pas naturelles. Quand on développe de la restauration, quand on développe... On ne peut pas obliger les gens à manger. On ne peut pas obliger les gens à aller dans les magasins. On peut pas. Euh, le, le, le sport reste un spectacle en tant que tel, et, et, et c'est très dur. En plus de prouver que, au niveau du territoire, c'est bon que les gens mangent un hot dog à, euh, euh, au, au palais des sports de Pau, c est, c est, ça va directement pour l'entreprise privée en fait. Mais dans le 3-3, ce qui est très intéressant, c'est que quand nous on remplit la salle, la, la salle, la place, on se retrouve dans la situation où tous les bars autour, ils font leur beurre que les magasins à côté, euh, ils font leur beurre et je, je m'arrange toujours pour réussir à trouver les moyens de justifier ça. Euh, je vais juste raconter une anecdote, c'est que sur le premier euh, Europe Cup Qualifier de 2016, on s'est retrouvé euh, en plein milieu des soldes avec 12 équipes féminines. Alors, ça, Je fais un peu des, des raccourcis parce que les mecs ont dû aussi acheter. Mais quand on s'est retrouvé avec l'image de la France et avec des, avec des russes, des filles d'Azerbaïdjan, de des filles qui venaient de Pologne, qui venaient, elles ont dévalisé les magasins du centre-ville, parce qu'elles se sont retrouvées dans une situation où du, du, c'était une opportunité pour elles. Et là, moi, pour moi, c'est du pain béni, parce qu'après, quand je, quand je justifie ça aux collectivités, euh, c'est presque des politiques euh, qu'un club, euh, qu club professionnel ne peut pas mettre en place. J'ai activé... Euh, Peut-être que ce récoule enfin, je ne sais pas combien elles ont, elles ont acheté, mais il y a vraiment des filles qui avaient des poches entre deux matchs, elles partaient, elles, elles allaient faire le, les magasins et, et elles revenaient, elles posaient les, les poches. Et pourtant, c'était une équipe nationale. Donc, en fait, c'est ce mélange de, de genre. Après, quand on, quand une collectivité subventionne 3-3 Poitiers, est-ce qu'elle subventionne une, ac, une action économique du centre-ville ou une action sportive Après, c'est tout est lié, en fait.
0: Oui, et puis pour pour mettre le mot précisément dessus, je pense euh, on peut clairement parler de tourisme sportif, hein, c'est euh, mmh. c'est ce que vend aussi un peu le, le Tour de France, c'est-à-dire euh, le Tour de France passe dans votre ville, c'est des nuits d'hôtels de réservé, ce, ce sont euh, des restaurants aussi euh, qui vont pouvoir travailler et, et tout, le, tout le secteur du tourisme qui, euh, qui peut euh, en effet bénéficier de ces événements-là. Euh, je pense que toi, tu, bien évidemment, avec l'exemple que tu viens de donner, tu ne diras pas le contraire, mais, mais le sport a aussi ce, ce rôle à jouer, justement, de, de faire euh, vivre son territoire, de faire vivre économiquement son, son territoire et, et de ne pas garder justement cette, cette idée euh, que tu as décrite, que c'est seulement le temps de l'événement, qu'il se passe quelque chose, mais il y a tout, tout un tas d'acteurs qui, qui vont bénéficier de, euh, de ces événements-là et, et du fait qu'il y a du sport et qu'on qu amène des gens à un endroit, et que ces gens-là, forcément, ils viennent à un moment donné aussi pour, pour profiter du, du lieu et de, et de consommer.
1: Chose, chose que la culture a compris. Oui, voilà, exactement. Mais, tout simplement on, à travers les. Quand, quand on les parle des francopholies. Hein. Euh, oui, clairement. Voilà, quand on parle des francopholies, euh, franco, les francopholies, c'est prouver que ça apporte une économie à la ville. Eh bien, je ne vois pas pourquoi euh, si, 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 si je reste sur la Rochelle pourquoi l'Open le, le, de France 3-3 qui a eu lieu l'année dernière n'a pas apporté une économie, ça a rempli les, les, les hôtels ça a rempli les restos euh, je ne vois, je vois pas la différence en fait
0: bah c'est tout, euh, tout le, le combat qu'on a amené euh, justement euh, pour, euh, mmh. pour valoriser euh, ne, le sport et, euh, et encore plus à l'heure actuelle où, où on est à l'arrêt et où on sent tous que sportif ou non sportif on a besoin de aussi de, de ces événements-là, que ça soit pour les regarder euh, comme oui. tu le décrivais, ou alors le, le pratiquer, et, et c'est tout un travail euh, d'éducation et de promotion aussi euh, de, de ces événements-là, et, et tu le, enfin euh, tu le fais parfaitement, je trouve, à, à Poitiers justement en, en, en proposant euh, euh, tout un tas de projets euh, autour de ce qui n'était qu'un simple tournoi et, et qui dix ans après est, est maintenant une, une vraie semaine et, et un festival comme euh, comme tu l'as décrit. Euh, tu développes en, en parallèle de, de tous ces projets, bien évidemment, un, un magazine spécialisé dans le 3-3 qui s'appelle Check Ball que je vous conseille euh, vivement. Il y a déjà euh, pas mal d'épisodes en, en ligne et, et c'est très bien fait. Le... Moi, j'adore le, le format. Et justement, tu es aux, aux côtés de, de Karim Souchu, euh, ancien joueur du, du PB dont tu, euh, dont tu es très proche et qui est euh, sélectionneur euh, euh, national sur les équipes de France 3-3, mais aussi de, de Vincent Royer, qui est une... Une des voix emblématiques, j'ai envie de dire, du, du basket. Est-ce que c'est cette diversité de, de projets qui te permet aujourd'hui de, de faire que, que tes compétitions soient des, des événements attractifs et que dès qu'on voit 305 ou que dès qu'on entend Urban PB ou 33 Poitiers, on, on sait que ça va être gage de, de qualité justement. Ah bah, alors euh, là, il y, y a plein de questions dans ta question. Déjà, j'ai une chance incroyable, c'est que je suis entouré
1: de gens compétents, <rire> parce que quand on parle de quand on. C'est
0: parle... vrai que tu en as plusieurs
1: autour de, de toi. En, bah, effet. en fait, Vincent, euh, Vincent, c'est un pote d'enfance. En fait, il est, il est de Poitiers. Euh, il a commencé, il a commencé à être speaker euh, dans mon club en National 2, et aujourd'hui, euh, bah, quand il y a un match NBA à l'accord Hôtel Arena, c'est lui qui y va. donc... Euh, voilà c'est c'est quand même un truc de c'est quand même un truc de dingue la compétence qu'il a et, et, et la chance qu'on a de l'avoir avec nous mais de la même manière aujourd'hui euh, Jack Ball par exemple derrière les caméras il y a il y a Humbert Tommy Humbert Tommy Humber et et son et, et son pote et notre pote Loïc David qui sont euh, qui sont ceux qui font tous les reportages de l'équipe de France 5-5 et, et donc en fait ils sont tous en inside donc euh, on a une compétence de de dingue autour de nous euh, je je vais pas dire qu'ils sont géniaux mais je le pense et parce que je voudrais pas qu'ils prennent le boulard quand même. Mais ce qui fait que ce qui fait qu'on on, on se doit nous de de, de 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 toujours faire de la qualité. Et on et c'est pour ça que 305 clairement c'est clairement. Enfin 305 Pardon. Checkball, c'est un projet qui est né pendant le confinement. Parce que quand tout est tombé, quand nous tous nos événements sont tombés, on, on a tourné un petit peu en rond. Et puis et puis au cours d'une visio, comme on fait tous en ce moment à fond et eh ben on s'est dit euh, si on faisait pas une si on faisait pas une émission parce qu'on a besoin de montrer aux gens ce que c'est que le 3 3 et, euh, et donc on s'est mis à faire une émission et on a on a mis les ingrédients dedans qui nous semblaient essentiels dont la qualité dont euh, bah, le sourire et puis euh, puis le fun et euh, et surtout euh, la découverte et, et comme tu disais tout à l'heure de toute façon le 3 3 elle est lié au territoire donc on a tout de suite pris euh, l'idée que un épisode de Check Ball c'était un territoire et à partir de là, ça nous a ouvert plein de plein de possibilités. Et, euh, et tant mieux si les gens apprécient. On, on a vraiment une on a des viewers euh, fidèles. Et c'est super cool parce que parce que ça accélère les choses et, et c'est une dimension aussi la dimension réseaux sociaux du 3-3. Elle, elle est indéniable. Et, euh, et ce qu'on arrive à faire sur YouTube et et sur Insta, euh, bah c'est c'est juste parce que le 3-3 touche cette cible là en fait.
0: Mais euh, moi, je te confirme que je fais partie de de ces spectateurs réguliers, j'attends avec grand avec impatience les épisodes suivants parce que, le, comme tu disais, de, de mettre le, le focus sur un territoire à chaque fois, euh, ça donne vraiment euh, la sensation qu'on va à la rencontre de, de ceux qui font vivre euh, ce territoire et euh, comment euh, comment ils développent leurs leur projet, que ce soit des, des promoteurs, que ce soit des, des joueurs ou alors des gens impliqués euh, euh, au niveau national. et euh, on attend vraiment euh, les, les prochains épisodes. Euh, je suis, euh, tu vas pas nous dire bien évidemment le, le sujet. Euh, je, te crois, je te crois bien, euh, Sylvain. On, il faut garder la, la surprise, mais euh, j'ai ma petite notification euh, de programmer euh, si, <rire> si, si y a quelque chose qui, euh, euh, qui se passe. Euh, en tout cas, on est en train de
1: l'écrire. On est en train de l'écrire là, donc bah ça va arriver assez vite.
0: Bon, ça devrait arriver très bientôt. Alors, oui. en effet, on, on l'attend tous euh, sur, sur nos écrans. Euh, avant de conclure, Sylvain, euh, moi j'aurais une question à, à te poser euh, bon, au-delà du fait euh, qu'on soit également organisateur, mais pour quelqu'un qui voudrait se lancer comme toi, euh, qui a une bande de potes, euh, qui, euh, avec qui il réfléchit euh, pour, euh, pour monter un projet, mais qui ne sait pas trop comment démarrer, euh, quel serait euh, ton meilleur conseil euh, pour cette personne justement s'il venait te, te voir pour euh, pour qu'ils puissent monter un projet aussi réussi que le, le tien avec euh, l'urban PB. Eh bien, En fait,
1: c'est toujours de se baser sur la passion. Je pense que même si c'est une activité euh, économique euh, et qu'on veut tous développer une économie, il faut avant tout, tout se baser sur la, sur la passion. Que... J'aime beaucoup les propos de, de Julien Deboeuf, qui est, euh, qui est, qui est le, le community manager de la FIBA, où en fait, quand on est, quand on est passionné, il ne faut pas hésiter à faire des choses gratuites. Et au départ, faut pas. Bien sûr qu'on perd du temps, et bien sûr que la famille, les amis me disent "Mais attends, c'est pas du tout rentable ce que tu fais, ça sert à rien." Mais quand on y croit et quand on et quand on a envie d'y aller, il faut, ben, il faut passer du temps, il faut regarder, il faut beaucoup regarder ce qui se passe autour. Et, et puis, il faut tenter. C'est, c'est, il faut se poser la question, il faut être en rapport avec son territoire. Euh, je pense qu'il y, y a, enfin, c'est pas que je pense, c'est que je sais qu'on on, on a plein de territoires qui sont super intéressants en France. Euh, L'avantage, c'est que maintenant, ben, je suis en contact avec plein de villes et plein de et plein d'organisateurs et que chacun a sa spécificité, qu'on peut, euh, quand on est à pau, euh, on doit pouvoir mettre une bande à côté de euh, <rire> à côté d'un terrain de 3 3 et ça se fait pas, mais ça doit se faire en fait. On, on a on doit être fier de notre culture, de nos cultures, et ça, ça redonne de la place à la, à, à la rue. Et, et voilà, c'est tout, tout, ce tout ce que je peux dire. Après, c'est... Euh, bah, nous, d'ailleurs, notre métier, on accompagne de plus en plus d'organisateurs d'événements, c'est toujours de trouver une atmosphère qui a un rapport avec le territoire. Mais il faut y aller, en fait. Il faut y aller. C'est passionnant. C'est euh, ce que je dis. On, on a... Alors... Moi, j'étais vraiment là au tout début, mais même ceux qui, euh, qui, qui raccrochent le wagon maintenant, on est à l'éclosion d'un sport. Et euh, qui, combien de personnes vont pouvoir dire dans leur vie J'ai participé à l'éclosion d'un sport Et dire Ça, ça n'est pas tous les jours un sport. Et, euh, et là, on est, euh, on est dedans.
0: Quoi. Donc, il euh, faut y aller, il ne faut pas se prendre le chou et il faut, faut kiffer. Mais on le, on le sent bien, en effet, dans, dans ta réponse, Sylvain. Et je, moi, je la, je la partage. Ce qui compte avant tout, c'est être passionné. Et en effet, peut-être qu'au début, euh, ça demande énormément de temps, un investissement qui, qui peut-être ne paiera pas de suite, mais c'est à force de, de travailler et, et de, de persévérance que, que, ça peut, que ça peut se concrétiser. Et, enfin, tu, je pense que tes projets en sont la preuve. Dix hein, ans après, tu es tu là où, où tu es à l'heure actuelle avec ton tournoi et avec tous ces projets sur lesquels on vient de, de revenir. Et surtout, il n'y a, a pas de secret, hein, ça, ça se fait pas... Euh, ça ne se fait pas tout seul euh, et euh, ce n'est pas d'un coup de baguette magique qu'on qu arrive à, à, à monter tout ça et, à, et à surtout, comme tu as dit, entraîner autant de, de monde compétent autour, euh, autour de toi. Et ultime question, si, si tu veux bien, vu que justement, tu, tu fais quand même partie des, des pionniers. Hein. Ton tournoi 3-3 euh, euh, était même antérieur à la première coupe du monde euh, organisée par, par la FIBA, donc on, on pourrait presque te, te qualifier de de sage euh, du, du basket 3-3 euh, toi quel est ton regard sur, euh, sur les évolutions de cette discipline et, et on va se projeter un tout petit peu euh, si tu veux bien C comment tu imagines euh, le basket 3-3 euh, euh, d'ici euh, Paris 2024 alors euh, moi je suis, euh, je, suis, je, suis, je suis
1: hyper surpris par la vitesse à laquelle ça va euh, même si euh... En fait, dans une, j'ai fait aussi une formation qui était le CDES de Limoges et, euh, et, et je me suis retrouvé en fait avec des, des gens de la FIBA euh, dès 2012. Et dès 2012, il y a des gens qui me disaient un jour, ça sera, ça sera aux Jeux Olympiques. Et, et sincèrement, je n'osais pas y croire. Et quand en 2017 le truc qui sort, on se dit, moi, ouais, mais comment ça Pourquoi ça va aussi vite Et donc, en fait, mon, mon regard, c'est que euh, je trouve que c'est assez génial le, le, ce qu'a fait la FIBA et ce qui découle sur les sur les fédérations. C'est que là, le sport qui est né, il est en connexion totale avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça va aussi vite. Euh, par exemple, je, je pense que le, le beach volley en, en, en 92, quand il est devenu olympique, il était presque en avance sur son temps. Il était presque trop en avance et, et il est arrivé, on a eu un truc de fun, alors c'était à Barcelone donc c'était plutôt cool, c'était fun, il y avait du soleil et tout, mais, mais il était presque arrivé. En, Trop tôt. Là, il est arrivé pile poil comme il fallait. Et donc, en fait, c'est pour ça que ça va si vite. Et c'est 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 que le début. C'est que le c'est que le début, et ça va grandir, grandir en niveau de la consommation. Il y a de plus en plus de gens euh, aujourd'hui qui se reconnaissent pas forcément dans le basket 5-5 qui vont continuer dans le basket au lieu de au lieu d'arrêter le sport ou de se mettre à courir ou euh, qui vont continuer parce qu'ils vont trouver une pratique qui qui, qui les concerne. Après, euh, j'essaye je, je, de de toujours d'alerter un petit peu parce que je trouve que euh, le terme de, de, la, de, la, de la FIBA, pour parler du 3-3, c'est « From the street to the Olympics ». Et en fait, il ne faut jamais oublier qu'on vient de la rue. Et, et en Il fait, ne faut pas qu'on fasse un produit trop propre, il ne faut pas qu'on fasse un 5-5 bis. Euh, le 5-5 a son, a son registre, c'est un, un produit très, très, très bien qu'on aime aller voir dans les salles et il n'y a aucun souci. Quand on va voir du 3-3, on ne veut pas quelque chose de lisse il nous, il faut absolument qu'on lutte toujours pour qu'il y ait du, du, du bon son autour du terrain euh, il faut que il euh, y ait des des fringues euh, des fringues un peu décalées, il faut que il faut que les, les gens soient aussi enfin voilà, on est dans la rue, il faut il faut euh, je vais, je vais prendre une c'est vraiment une image mais il faut des casquettes à l'envers quoi. On n'est pas là pour se prendre au sérieux et il faut garder ce coup de fun même si c'est un sport olympique, même si euh, ça sera un, une des grosses disciplines des, de, de Paris 2000, 2024 parce que quand il va y avoir, c'est en plus la manière dont c'est fait au milieu de la Concorde, à côté du BMX et tout, ça va être un truc de fou. Et donc en fait, les gens vont, vont, vont vraiment apprécier, mais il ne faut pas que ça devienne un sport olympique comme on regarde de la lutte. Euh, voilà, on, on, a, on a une, une culture et, et c est, c est, ça va être dur, mais il va falloir qu'on travaille pour conserver cette culture en fait. Ça, ça donne encore... Plus. Ça donne encore plus de poids de savoir que euh, bah, c'est totalement naturel qu'à qu côté d'un terrain de 3-3, il y a un mec qui fasse du hip-hop. Euh, voilà, c'est totalement naturel et il faut que ça reste
0: naturel. C'est en effet tout ce travail de, de garder son identité, de, de la valoriser de, de faire comprendre surtout que, que c'est une discipline à part avec euh, ses codes, en effet, ses, euh, ses us ses coutumes et coutumes euh, et que ça reste surtout du sport. C'est une autre façon de le, de le faire et, et encore plus avec l'année la, qu'on vient de vivre. Euh, quelle que soit la, la manière d'en faire tant que tant que les gens sont actifs et tant qu'on qu a de l'activité physique et du sport à, à portée de main et, et qu'elle soit portée par des assauts ou justement par, par des promoteurs euh, comme tu disais et, et même surtout ce qu'on a dit euh, un système qui peut être mix euh, l'essentiel c'est que ça bénéficie au plus grand nombre et, et, au, et aux pratiquants et c'est vraiment là l'essentiel euh, encore plus pour euh, pour la France qui, qui accueille euh, l'événement phare euh, dans le monde du sport en 2024. Il est temps de conclure maintenant, Sylvain, si tu veux bien, j'aurai trois petites questions à te poser pour ça et ça sera juste après ce petit jingle. Alors, trois questions pour conclure ce podcast avec toi, Sylvain. Alors la première, je sais que tu vas me dire que ça va être très dur de choisir et... Encore plus pour toi, qui a eu une carrière professionnelle et, et maintenant plus de, de 10 ans dans, dans le 3-3. Si tu devais nous partager ton meilleur souvenir basket, euh, lequel serait-il Encore une fois, je, je sais que ça va être dur. Basket en général Ouais, basket en général. Euh, euh...
1: 5-5-3-3. Ben, euh, je suis obligé, euh, le, le, le summum du summum, ça a quand même été, euh, ça a quand même été de faire Bercy en, en, en finale. Euh... En finale de Pro-B en 2009 et de devenir champion de France, d'ailleurs ça va te faire plaisir, c'était contre Limoges. Donc... Euh...
0: <rire> Donc c'était... Je, euh... <rire> je, je dirais pas que en effet ça me fait plaisir, mais ça me fait plaisir pour toi du moins. <rire> non, non c'est un, un très 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 grand souvenir.
1: D'autant plus que, euh, si je peux me permettre, c'est la seule fois où il y a eu un match de Pro-B qui s'est joué en, en levée de rideau de la, de, de, de la finale de Pro-A. Euh, tout simple, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait on a fini notre match avec la salle où il y avait 16 000 personnes C'est à dire qu'il y avait, il y avait tout, tout, le, tout le public de Pro A qui était déjà rentré dans la salle Et nous qui finissions le, le, notre match de lever de rideau quelque part Et donc en fait c'est seul, la seule fois où il y a eu un match de Pro B avec Bercy plein euh, Après ils ont, ils se sont rendu compte que c'était peut-être mieux de faire l'inverse je pense Et donc, euh, et donc derrière ben, on, le, le match de Pro B était après le match de Pro A Mais là c'était un truc de fou en fait, on a été champion de France devant 16 000 personnes
0: et puis, euh, comme tu dis, en effet, c'est peut-être la, la plus grosse affluence hein, pour, pour de la prober euh, ju jusqu'à aujourd'hui. Et tu en as fait partie, en effet, euh, avec ces, ces belles années euh, euh, du, euh, du PB euh, jusqu'à la, jusqu la montée, en effet, en, en, en proie à, à l'époque. Deuxième question, euh, si tu devais faire un, un tournoi de 3-3, justement, avec un ami, euh, qu'il soit basketteur ou non, et un joueur de basket, euh, qui est-ce que tu choisirais euh, pour faire partie de ta team euh, un, un ami, ça va être compliqué parce que tous mes amis sont basketteurs. <rire> mais, mais euh,
1: en fait, euh, si, j'ai envie de dire, si je parle avec mon cœur, j'ai deux frangins et j'ai jamais fait de 3-3 avec eux. Et, euh, et, et en fait, j'aimerais bien faire un jour. Alors, il y en a un qui est assistant coach de ProB aujourd'hui et, et l'autre qui est, qui est un ancien joueur de, de, de National 2. Euh, mais euh, voilà, de faire un 3-3 avec mes, mes frangins, ça aurait été cool. Après, si je dois parler d'un basketteur que tout le monde connaît, euh, le, le meilleur joueur avec qui j'ai joué, alors là, ça va, ça va parler à personne, mais, euh, mais dans, dans, au début des années 2000, quand j'ai commencé à être pro, j'ai joué avec un mec à Vichy qui s'appelait Elliot Thatcher, et c'était un, un meneur de dingue, c'était un meneur, c'est le, franchement le meilleur basketteur avec qui j'ai joué dans ma vie. Et, euh, et maintenant, même s'il est vieux, <rire> je bien voulu à, à cette époque-là, je pense que ça aurait été un joueur de 3-3 de, de dingue, en fait. Parce qu'il mesure 1m80, il avait la tête au cercle et, et, <rire> et il, avait, euh, voilà, il, il, il mettait des 40 points en probé. Enfin, c'était des trucs de fou quoi. Donc, euh, je pense que ça aurait été le,
0: un, un joueur très, très, très fort en 3-3. En bah écoute, Sylvain, on, on compte sur toi pour euh, réunir euh, tout ce beau monde, euh, peut-être pour l'Urban PB euh, 2021, si... Euh... Si tout le monde décide de, de rechausser euh, euh, ses chaussures, et euh, mmh. si tu, vu comment tu nous l'as décrit, c'est impossible que, que vous ne gagnez pas, si, euh, si je comprends bien. Et, euh, et enfin, euh, ultime question, là, là c'est promis, euh, qu'est-ce que tu te souhaites, Sylvain, pour euh, cette année euh, 2021 bah, La même chose que
1: tout le monde. A. <rire> que cette Covid, escasse et, euh, et 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 qu'on puisse retourner sur, 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 sur les terrains, refaire des événements, refaire, se revoir en fait c'est ça qui est super lourd c'est que c'est qu'on se voit plus là donc c'est sympa on fait des visios on fait des podcasts on fait on fait tout ce que tu veux mais mais le, mais, mais le, le rapport humain c'est pas c'est pas ça tout le temps et en plus quand on aime le sport on aime se voir et là on, et là, on se voit plus euh, tu vois même aujourd'hui avec la avec le pb 86 on on fait comme tous les clubs pro on, on développe le, les, 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 les matchs à travers une régie à travers à travers les réseaux sociaux mais ce n'est pas, pas la vraie vie. Quoi. Ce qu'on veut, c'est des, des gymnases pleins pour avoir du 5-5 et c'est des places pleines pour avoir du 3-3. C'est tout ça.
0: Se, se retrouver, en, en effet, et, et je pense qu'on partage tout, euh, tous ton, ton sentiment, euh, Sylvain, et on est fait vivement cet été. Euh, on l'espère et que, que tout ça soit, soit derrière nous pour qu'on puisse se, re, se retrouver tous euh, et toutes euh, au bord euh, des terrains. Euh, Sylvain, merci euh, beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Aujourd C'était un, un vrai plaisir euh, d'échanger avec toi euh, euh, sur, euh, sur toutes ces thématiques et, euh, et vraiment euh, encore, encore bravo pour tout ce que vous avez entrepris je pense que ça donnera des idées à, à certains et à certaines qui, qui se posent des questions est-ce que je dois y aller, est-ce que je ne dois pas y aller et, et on espère vraiment qu'après avoir euh, écouté euh, ton, ton interview et ce, ce podcast, ça, ça donnera l'envie et, et surtout ça, ça donnera le courage à, à tout ce petit monde de, de se lancer parce que c'est une discipline euh, comme tu as dit, qui, qui ne demande qu'à se développer il y a de la place, et il y a de la place pour tout le monde, pour, pour coexister surtout sur, sur des territoires qui sont très différents, et, et on a hâte de voir fleurir autant de, de tournois que, que PB et surtout des, des réussites comme, comme les tiennes. Donc encore une fois, merci Sylvain d'avoir été avec nous, et on, et on espère se, se croiser très vite sur, sur les terrains. Avec plaisir. Merci Sylvain, merci à, à toutes et à tous d'avoir été là, Aujourd'hui, on, on se retrouve très vite dans, dans un prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous et, et à très vite. Merci à toutes et à tous pour l'écoute de cet épisode. N'hésitez pas à liker, partager et nous dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très vite dans un prochain podcast Bypo33. A plus tard. From Paul with love.